2: Trường kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, siêu bão số 9 tăng lên cấp 14, giật cấp 17, đang di chuyển rất nhanh, có thể đổ bộ vào miền Trung sớm hơn dự báo. Dự sáng mai, tâm bão giật cấp 15 ngay trên đất liền từ Quảng Nam đến Bình Định. Các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng đang khẩn liệt di dân triệt để tại những khu vực xung yếu tới nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định thành lập sở chỉ huy tiền phương tại thành phố Đà Nẵng do Phó Thủ tướng Trị Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo để ứng phó với báo số 9. Chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi dành một phần lớn thơ lượng cập nhật diễn biến mới nhất của siêu bão này cùng các biện pháp ứng phó của chính quyền các cấp cũng như khuyến cáo của các chuyên gia khí tượng dành cho người dân vùng bị ảnh hưởng. Và ngay bây giờ, biên tập viên Xuân Đinh cập nhật về tin báo khẩn cấp cơn bão số 9 mà chúng tôi vừa nhận được từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
0: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song từ Tây khoảng 220 km về phía Bắc, Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 đến cấp 14, giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được hai mươi đến hai mươi năm km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên. đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở 14,8 độ vĩ bắc, một độ kinh đông, ngay trên đất liền từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12 giật cấp 15 Vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai giờ tới, gió mạnh từ cấp sáu trở lên, giật từ cấp tám trở lên, từ vị tuyến 11 đến 18 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến một độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 29 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc, 106 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ chiều nay, vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, có gió mạnh cấp 9 đến cấp 11, sau tăng lên cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6 đến 8 m Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, bao gồm cả đảo Cồn Cỏ, ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh, nên có gió Đông Bắc cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 m Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão từ 0,5 đến 1,5 mét. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Tin gió mạnh trên đất liền Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay. Thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28 tháng 10. Các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phu Yên có gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. Riêng đất liền ven biển các tỉnh thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Các tỉnh Comtum, Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 10. Tin mưa lớn, từ đêm nay đến ngày 29 tháng 10 ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm một đợt. Bắc Tây Nguyên từ 100 đến 200 mm một đợt. Từ ngày 28 đến 31 tháng 10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm một đợt. Riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến từ 500 đến 700 mm một đợt. Cấp độ ro thiên tai bão số 9 là cấp 4.
2: Trước diễn biến của bão, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thành lập ban chỉ đạo tiền phương tại Đà Nẵng để chỉ đạo ứng phó bão số 9 do Phó Thủ tướng Trần Đình Dũng, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm trưởng ban. Ban chỉ đạo tiền phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 9 một cách hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các bộ ngành liên quan chuẩn bị hậu cần, bố trí trang thiết bị, phương tiện, thông tin liên lạc, đảm bảo cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Tiền Phương trong mọi tình huống. Còn tại cuộc họp bàn giải pháp ứng phó với bão số 9 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vào sáng nay tại Hà Nội, các chuyên gia khí tượng một lần nữa khuyến cáo đây là cơn bão rất mạnh và đề nghị các địa phương gấp rút sơ tán dân triệt đẻ tại những nơi sung yếu trước khi bão đổ bộ. Phóng viên Nghiêm Long phản
3: ánh ứng phó bão số chín, lực lượng biên phòng tuyến biển đã thông báo diễn biến bão số chín cho 45.000 tàu thuyền với 229.000 lao động. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã giả soát, chuẩn bị kế hoạch sơ tán khoảng 147.000 hộ dân với hơn 571.000 người đến nơi an toàn. Ông Mai Văn Khiêm giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, khu vực đất liền các tỉnh miền Trung sáng sớm ngày mai kéo dài đến chiều tối, bão số chín sẽ gây gió mạnh trên đất liền. Người dân hạn chế các hoạt động bên ngoài. Sóng cao từ 6 đến 8m cộng với nước biển dâng từ 0,5 đến 1m sẽ gây ngập úng ở nhiều nơi ven biển. Tại cuộc họp, các đại biểu nhấn mạnh đến việc tăng cường kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt là 194 phương tiện đang trong vùng nguy hiểm. Yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán người dân khu vực ven biển thấp trũng, nhà yếu, các khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Đại tá Nguyễn Xuân Dũng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu, cứu nạn cho biết. Đối với công tác tìm kiếm cứu, cứu nạn, 12 công nhân đang bị mất tích ở Thủy điện Rào Trang 3 sau một ngày gián đoạn đã được nối lại vào ngày hôm qua. Ứng phó bão số 9, Bộ Quốc phòng đã cử hai đoàn công tác vào Đà Nẵng và Khánh Hòa để phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng để chỉ đạo ứng phó bão. Bộ Quốc phòng cũng đã có công điện khẩn chỉ đạo quân khu 4, quân khu 5, các quân binh chủng gồm hải quân, biên phòng và phòng không quân và quân đoàn 3 triển khai cấp bách các biện pháp ứng phó bão. Phối hợp với địa phương để ra soát toàn bộ các trọng điểm như hồ, đê, kè, cống rồi các khu vực có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng để triển khai lực lượng ứng trực để khi có tình huống đến thì sẵn sàng hỗ trợ và tìm kiếm cứu nạn ngay. Cùng tỉnh biên phòng, phối hợp địa phương là ra soát và kiểm đếm kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh. Đồng thời tuyên quyết là không để người dân trên các đồng bè trồi cay khi bão vào phối hợp để tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi vùng hiểm, đặc biệt là khu vực ở phần biển, khu vực có nguy cơ sạt lở núi quét, cái này chúng ta phải hết sức quyết quyết.
2: Ghi nhận tại hiện trường sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi trời nắng to. Theo kinh nghiệm dân gian, thì thời tiết như thế này bão sẽ mạnh thêm. Vì vậy chính quyền và người dân các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên đang càng khẩn trương triển khai lực lượng làm nhiệm vụ trong vùng có nguy cơ sạt lở, chủ động di rời người dân đến nơi an toàn tránh bão số chín tổng hợp của nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
4: Thành phố Đà Nẵng tiếp tục có công điện khẩn yêu cầu các ngành địa phương khẩn trương triển khai các phương án đối phó với bão số 9, tuyệt đối không để người ở lại trên các lòng bè, tròi canh nuôi trồng thủy sản trên tàu thuyền neo đậu trong các láng trại công trình đang xây dựng. Bắt đầu từ 18 giờ chiều nay, thành phố yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất đá. Ai không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế. Dự kiến số lượng sơ tán dân đối với kịch bản bão cấp gió tám đến cấp 11 là 72.000 người, dự báo cấp 12 cấp 13 là 140.000 người. Đối tượng sơ tán là người dân sinh viên công nhân sống trong các ngôi nhà không kiên cố, nhà tạm. Đặc biệt Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20 giờ đêm nay cho đến khi có thông báo mới của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương. Cán bộ công chức viên chức, người lao động kể cả trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao nghỉ làm việc trong ngày mai, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt ông nguyễn văn quảng bí thư thành ủy đà nẵng cho biết
5: tôi đề nghị là cả hệ thống chính trị phải vào tham gia vào cái việc vận động người dân phòng chống nhất là ở giai đoạn trước khi thời điểm bão ập à. tôi đề nghị cấp ủy các cấp các cái tổ chức đoàn thể phải tham gia chứ không giao khoán trắng cho lực lượng công an biên phòng rồi các cái lực lượng chuyên trách đâu phải huy động lực lượng của các cái tổ chức chính trị xã hội tham gia vào cái việc vận động người dân để thực hiện
4: trong ngày hôm nay, các địa phương ven biển Quảng Nam phải hoàn thành việc di dân trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền. Thành phố Tam Kỳ chuẩn bị mọi điều kiện sơ tán tập trung hơn 7.000 dân. Đối với những khu dân cư ven biển từ đường Võ Chí Công trở về phía biển sẽ di dời tập trung về các điểm đã bố trí theo phương án trước đây. Riêng xã Tam Thanh di dời 100% dân đến nơi an toàn. Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam cho biết thành phố sẽ di dời tập trung 1.600 hộ gần bảy rưỡi nhân khẩu ở các xã Tam Thanh, Tam Thăng, Tam Phú đến các nơi an toàn. Theo ông Mùi Ngọc Ảnh, thành phố Tam Kỳ cũng có hàng ngàn người được sơ tán xen ghép đến những khu nhà kiên cố an toàn.
6: Thì mình vẫn khuyến cáo người dân khi đi thì phải có một màn trang chiếu, có dự trữ lương thực. nhưng yeah. mình cũng đã chuẩn bị là bùi tôm, nước uống và bánh chân và lương khô. bốn cái thứ mình
7: đang chuẩn bị là khi đến điểm tập trung thì mình sẽ, sẽ cung cấp cho dân, không để thiếu, nói chung không để người dân à. đói
4: và thiếu. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có văn bản đôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện phương án sơ tán dân các vùng sung yếu, hoàn thành trước 17 giờ chiều nay. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tất cả người dân nếu không có việc khẩn cấp thì không được ra khỏi nhà kể từ 22 giờ đêm nay. Sáng nay, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra công tác đối phó với bão số 9 tại cảng Cá Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ. Người dân võ Văn Bình, chủ tàu cá QNR 97213 ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi vừa đưa tàu cập bến neo đậu trán bảo số 9 cho biết. Tôi cũng đi làm nghề thợ mà bây giờ bảo gió là vô cổng tỉnh hòa neo đậu mà nếu mà gió bão vô đây thì nó cũng an toàn cho chứ không có cần gì hết. Tại vì nằm ở trong cái cổng này thì nó an toàn chứ mình nằm ngoài kia thì sợ nguy hiểm gió mái rồi nó trồi ra cửa. Nên tàu nào cũng có bánh xe cái nếu mà vô bờ là cột khơi bánh xiếc hơi bánh xe hơi bên, nếu mà cha có gió rồi nó đập qua đập lại thì có bánh xi nó chịu đựng với nhau nó không cần gì hết. Tỉnh Bình Định triển khai các phương án sơ tán dân ở vùng ven biển triều cường, vùng ngập lụt, vùng có nguy cơ sạt lở đất, hướng dẫn nhân dân chần chống nhà cửa, chuẩn bị mọi phương tiện, nhu yếu phẩm cần thiết, chủ động ứng phó với bão lục. Đại tá Trần Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cho biết, các đơn vị đã điều động 4.000 quân và một số phương tiện thiết yếu ứng cứu khi bão đến.
8: Đối với Bộ Chỉ tỉnh cũng đã có cái chủ động phối hợp với biên phòng, công an tỉnh và chúng tôi đã có xây dựng cái kế hoạch cơ động cái lực lượng của Bộ Chỉ với phương tiện phòng chống lục bão đi về Hoài Nhơn, Phù Cát, ở Tây Sơn và ở Tuy Phước để cắm chốt kể cả chi huy, kể cả lực lượng và kể cả phương tiện. Chúng tôi có mặt ở các địa điểm đó để sẵn sàng cơ động cùng với các cái địa phương để ứng cứu trên các cái địa bàn trọng điểm.
4: Vùng ven biển tỉnh Phú Yên hiện có 75.000 lồng nuôi thủy sản chủ yếu ở Vịnh Xuân Đài và Đầm Cù Mông. Cùng với việc chăn chống, bảo vệ lòng bè nuôi trồng thủy sản, các địa phương, vùng đầm Vịnh, cũng vận động các hộ nuôi tôm hùm ở gần cửa biển di chuyển lòng về tránh trú tại vũng trào xã xuân phương thị xã sông cầu ông bùi xuân hảo xã xuân thành thị xã sông cầu tỉnh phú yên nói
3: à, bà số 9 tới à, thì lòng em giờ khoảng cỡ à, con ít nghe con cá thôi thay lưới ràng lưới trên mặt khi sóng lớn là nó nó phải là con cá khỏi trào ra
4: ông phạm đại dương bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đang trực tiếp chỉ đạo các ngành địa phương triển khai khẩn cấp công tác di dời những người đang ở trên lòng bè cần thiết phải cưỡng chế không để người dân còn ở lại trên biển khi bão vào
3: hiện nay thì cơ bản là lồng bè và các tàu cá của tỉnh trên địa bàn thì là đã được thông báo và vào nơi trú tránh an toàn với người dân là thông tin để cho người dân cột buộc chặt lồng bè và đi vào những cái khu vực an toàn và đặc biệt là nếu mà người dân còn ở lại trên bè thì cũng phải có cái biện pháp để cưỡng chế tuyệt đối là không để cho người dân ở lại trên bè gây nguy hiểm đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng của bão số 9.
2: Sáng nay tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng chống bão số 9. Tin của phóng viên Phương Cúc và Tuyết Lê.
1: Đến sáng nay 27 tháng 10, các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 đã tổ chức sơ tán gần 25.000 hộ với trên 81.000 người. Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết các đơn vị của quân khu 5 đã chủ động lên phương
9: án giúp dân khi có lệnh.
5: Chủ trương của quân khu giao nhiệm vụ cho các bộ chỉ huy và
9: bóng sư đoàn bãi lưu đoàn này thì tất cả các đơn vị này được quyền thực hiện cái chủ trương của bộ phòng bộ tổng tư đó là gì phòng chống thiên tai là coi như các việc ấy. thứ nhất khi phát hiện nhân dân cần địa phương cần là mình chủ động cơ động lượng là giúp dân chứ không cần phải báo áo sau đó là phối hợp với nhưng mà tổ chức là phải rất chặt chẽ đúng quy định có chỉ huy có bộ đám có thông tin liên lạc.
1: Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham Mưu trưởng, Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu các cơ quan đơn vị cần kiểm tra theo dõi, toàn diện công tác chuẩn bị ứng phó với bão. Theo đó, xác định lực lượng quân đội đóng vai trò nòng cốt, đi đầu trong công tác phòng chống lụt bão, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, tiếp tục thực hiện mọi phương án di rời, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu các đơn vị sẵn sàng lên đường chuẩn bị giúp dân
8: quan điểm của chúng ta trong lúc bão phải an toàn và sẵn sàng chúng ta kêu hộ cứu và đến thời điểm này cơ bản ta là đã xong những cái điểm nào sung yếu có thể như có sạt lở thì đã di dời rồi chú ý công tác thông các cái cống rãnh khắc phục các úng ngập đặc biệt các kho vũ khí đạn kho lương thực phẩm kho vật chất hậu cần rồi liên quan đến dự báo các tình huống để chuẩn bị ứng phó các tình huống đó thì tập phải chủ động
2: cũng sáng nay thượng tướng trần quang phương Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó báo số 9 tại các đơn vị ở tỉnh Khánh Hòa. Tin của phóng viên Thái Bình
10: Vùng 4 Hải quân đã bắn pháo hiệu báo báo tại quần đảo Trường Sa và các đảo ven bờ, tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng phó tìm kiếm cứu nạn. Tính đến nay, các đảo trên quần đảo Trường Sa đã hướng dẫn được 83 tàu cá của ngư dân các tỉnh vào tranh trú bão, nhiều nhất là Âu Tàu của đảo Song Tử Tây. Các lực lượng trên đảo hỗ trợ ngư dân về lương thực, thực phẩm, nước sạch, chẳng néo phương tiện tàu cá đảm bảo an toàn. Trên bờ, vùng 4 hải quân đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra khu vực đóng quân, sẵn sàng di chuyển tại các khu vực có nguy cơ sạt lờ, đặc, biển, đặc biệt tại các điểm đóng quân lẻ Đồng thời sẵn sàng các phương tiện lực lượng tại các vị trí trọng điểm để kịp thời ứng phó với bão. Sau khi đi kiểm tra, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá cao các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc công tác ứng phó với bão số 9, đồng thời đề nghị các đơn vị sẵn sàng phương tiện, vật tư, nhân lực để thực hiện việc cứu nạn cứu hộ, giúp đỡ nhân dân địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.
11: Đề nghị các đồng chí tiếp tục quán triệt sâu sắc cái này để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mình, tham gia cứu hộ cứu nạn. Tính mạng tài sản của nhân dân đấy là nhiệm vụ số 1 khi có tình huống bạo loạn và tình huống cứu hộ cứu nạn. Tôi đề nghị chỉ huy vùng tiếp
5: tục nghiên cứu để rút kinh nghiệm cả về mặt giáo dục, nhiệm vụ cả về mặt tổ chức trang bị cho nó phù hợp.
2: Thưa quý vị, trước đó, bão Moyo hiện là cơn bão số 9 can quét suốt ngày và đêm qua tại Philippines, gây ngập lụt tại nhiều khu vực khiến khoảng 120.000 người phải di rời nhiều người mất tích gây thiệt hại lớn về tài sản, tổng hợp của biên tập viên Đinh Nam.
5: Hôm qua cơn bão Molay đã di chuyển nhanh qua nhiều tỉnh đảo của Philippines với sức gió trung bình 130 km mỗi giờ, rất mạnh 160 km mỗi giờ. Theo hãng tin AP, tổng cộng có hơn 120.000 người Philippines đã phải di dời đến nơi an toàn trước sức tấn công dữ dội của cơn bão, với hơn 75.000 người đang trú ẩn tại hàng trăm trung tâm sơ tán, số còn lại trú ẩn tại nhà người thân tại các khu vực an toàn, gần 3.000 gia đình Tại bốn khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão đang nhận được sự hỗ trợ của chính phủ, có thể đã có hai người tử vong vì bão. 13 người được thông báo mất tích ban đầu, song đã tìm thấy 5 người ngay sau đó. Có 6 chiếc tàu, trong đó có một du thuyền, đã bị chìm tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Batanga phía nam thủ đô Manila. Tuy nhiên, bảy người trên chiếc du thuyền đó đã được cơ quan này cứu hộ thành công. Theo tỉnh trưởng tỉnh Oriental Mindoro, ông Dolor, nhiều nhà cửa của người dân tỉnh này đã bị tốc mái, đổ tường. Cơn bão đã khiến nhiều khu vực bị ngập lụt, gây thiệt hại nặng nề về vật chất. Thống kê ban đầu của cơ quan thảm họa Philippines cho biết, cơn bão đã gây ngập lụt tại 11 khu vực và gây ra 7 vụ lờ đất. Hiện người dân Philippines tại các trung tâm sơ tán đã bắt đầu quay trở về nhà để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Các quan chức Philippines đang phải vật lộn để đưa mọi người ra khỏi nơi trú ẩn một cách nhanh nhất do lo ngại sự lây lan của đại dịch COVID-19. Dự kiến bão mô Lê sẽ suy yếu sau khi đi qua Việt Nam, và mang theo mưa lớn đến các tỉnh phía nam của Lào trong ngày 29 tháng 10, trước khi di chuyển vào các quốc gia Thái Lan và Myanmar.
2: Chúng tôi xin nhắc lại đây là cơn bão rất mạnh, có diễn biến phức tạp khi đổ bộ vào đất liền, sẽ tàn phá rất khủng khiếp. Ngay sau đây là những khuyến cáo của các chuyên gia khí tượng và phòng chống thiên tai, lưu ý đến người dân miền Trung thực hiện các biện pháp sau để bảo vệ tính mạng và tài sản của mình.
11: Điều đầu tiên là người dân không chủ quan khi nhận tin cảnh báo thiên tai. Quý vị nên nhớ, khi xảy ra lũ lụt thì còn có thể ngồi trên mái nhà chờ 1-2 ngày có người đến cứu hộ, nhưng bão vào chỉ 1-2 tiếng đồng hồ. Nguyên tắc, đội cứu hộ cũng không được phép ra ngoài khi bão lớn đang xảy ra, nên việc sơ tán trước thiên tai là quan trọng nhất. Vì thế, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn và lệnh sơ tán dân của chính quyền sở tại để đảm bảo an toàn cho chính mình. Trong giai đoạn chuẩn bị ứng phó với bão, các tài sản như xe cộ, TV, đồ điện tử, gia dụng nấu ăn, lương thực, thực phẩm, đó là những thứ có thể bảo vệ. Người dân có thể gom tất cả tài sản ấy lại tại góc cao của ngôi nhà cao và chùm thêm một mảng bạc để đề phòng gió bão tốc mái thì không làm ướt các tài sản đó. Chuẩn bị xong hết thì răng cố nhà cửa, bảo vệ gia súc gia cầm, sau đó sơ tán khỏi ngôi nhà cấp 4 lợp ngói, lợp tôn. Kinh nghiệm từ các cơn bão trước cho thấy, khi bão từ cấp 12 trở lên thì những ngôi nhà cấp 4 lợp tôn, lợp ngói là không an toàn trong bão. Người dân nên sơ tán tại chỗ đến những nhà hàng xóm kiên cố, bê tông, hai tầng trở lên để tránh bão. Khi bão đổ bộ, người dân ở trong các khu vực này tuyệt đối không ra khỏi nhà. Tàu thuyền nên tìm vào trong các âu thuyền khuất gió và thậm chí đưa vào trong sông để tránh bão. Nhưng trong sông cũng có nguy hiểm khi nước lũ về sau bão chảy rất siết. Vì vậy, nếu đưa tàu thuyền vào trong sông thì phải có hệ thống neo đậu tốt.
2: Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì do ảnh hưởng của báo số 9 từ đêm nay đến ngày 29 tháng 10 ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm một đợt; khu vực Bắc Tây Nguyên từ 100 đến 200 mm một đợt. Từ đêm nay đến ngày 1 tháng 11 trên các sông từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông cả Nghệ An, sông Lạ ở Hà Tĩnh. Và các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai lên mức báo động 2, báo động 3. Có sông trên mức báo động 3, hạ lưu sông cả ở Nghệ An, các sông chính ở Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2, các sông nhỏ lên mức báo động 3. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ xảy ra sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xuống yếu. Các thông tin về khu vực có nguy cơ cao, xa lở đất sẽ được chúng tôi cung cấp chi tiết trong các cái bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, do diễn biến phức tạp của thiên tai và những thiệt hại nặng nề của mưa lũ gây ra đối với các tỉnh miền Trung để bảo đảm đời sống cấp bách của nhân dân, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ cấp bổ sung 6.500 tấn gạo cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Phóng viên Hà Nam thông tin
1: cụ thể tỉnh Quảng Bình 2.500 tấn, Quảng trị 2.000 tấn, Thừa Thiên Huế 1.000 tấn và Quảng Nam 1.000 tấn. Ông Nguyễn Văn Hồi, cục trưởng cục bảo trợ xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
6: Qua cái
7: diễn biến tình hình thiên tai, thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã phối hợp với Bộ Đại chính trình tiếp Thủ tướng Chính phủ quyết 6.500 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói cho bốn tỉnh Quảng Bình, Quảng trị, Quảng Nam và Hương Huế. Đây là bốn cái tỉnh còn nhiều đồng bào bị khó khăn mà do ảnh hưởng của đợt lũ lịch sử và chúng tôi cũng đang phối hợp chặt chẽ với lại các tỉnh để tiếp tục giả thoát và nắm sắc tình hình đời sống của người dân để kiến nghị với chính phủ và các cơ quan ban ngành chức năng để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.
1: Để trợ giúp người dân được kịp thời, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng thường xuyên trao đổi, phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để nắm thông tin về diễn biến thiệt hại và công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả. Đồng thời, chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh miền Trung nắm chắc tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra, kịp thời hỗ trợ lương thực thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho người dân, tuyệt đối không để người dân nào thiếu đói.
12: Bây giờ
7: là giả phát nắm chắc cái tình hình thiếu đói lương thực thực phẩm và thứ hai nữa là những cái gia đình mà mất nhà, nhà sập, nhà đổ, nhà trôi để có cái thống kê và có lập chính sách để hỗ trợ sau khi mà nước rút và thứ ba hàng nữa là chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lại các cơ quan ban ngành khác để hỗ trợ về các nhu cầu an sinh xã hội thiết yếu, bảo đảm là không để người dân nào bị đói, không để người dân nào không có nhà ở, không để người dân nào bị thiếu lương thực thực phẩm.
1: Trước đó ngày 19 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh để cứu đói cho người dân vùng bị thiên tai, mưa lũ, mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ mỗi tỉnh 100 tỷ đồng để cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, an sinh xã hội theo chế độ chính sách của nhà nước.
2: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất về siêu bão số 9 cùng công tác ứng phó bão của chính quyền và người dân địa phương trong vùng bị ảnh hưởng trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe chương trình thời sự trưa nay tiếp nối với những nội dung sau: Khai mạc Đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh thành phố Phú Thọ, Thanh Hóa, Cao Bằng, Bắc Cạn, Ninh Thuận. Nhật Bản mở cửa tiếp nhận lao động Việt Nam trở lại sau dịch bệnh. NASA công bố phát hiện ra nước trên mặt trăng.
12: Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 Sáng
2: nay Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chính thức khai mạc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương. Tham dự đại hội có 336 đại biểu đại diện cho hơn
6: 105.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phóng viên Việt Cường đưa tin. Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá, quy mô kinh tế tăng gần 1,7 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 125.000 tỷ đồng, tăng bình quân 12% năm, vượt 36% so với mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đại hội đã xác định mục tiêu khai thác tốt tiềm năng lợi thế, giá trị lịch sử văn hóa vùng đất tổ sử dụng hiệu quả các nguồn lực liên kết vùng tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh đồng chí hoàng công thủy phó bí thư thường trực tỉnh ủy tỉnh phú thọ cho biết tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh đồng thời tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ then chốt về đẩy mạnh cải cách hành chính đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo sự bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững tạo chỉ biến rõ nét trong đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng cơ chế huy động nguồn lực tập trung phát triển các thành phần kinh tế trọng tâm là phát triển doanh nghiệp tư nhân, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản và kiểm soát chặt chẽ môi trường. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong nhiệm kỳ tới tỉnh cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lựa chọn và xác định mô hình tăng trưởng phù hợp để phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của địa phương đồng thời cần phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, chính quyền thật sự là
11: công bộc của nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Chính tỉnh cần phải đẩy mạnh cải các cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ và chính quyền thật sự là công bộc của dân. Tỉnh cần tập trung cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực. Cần ưu tiên phát triển, thường xuyên chăm lo xây dựng rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức nắm vững pháp luật, thảo việc, công tâm hết lòng phục vụ nhân dân coi đó là vấn đề then chốt để nhân dân tin tưởng ủng hộ và bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền tăng cường huy động nguồn lực để đầu tư cái gói hạ tầng quan trọng chiến lược như khu công nghiệp khu du lịch dự án công trình có tính kết nối liên vùng v v trong đó cần đặc biệt quan tâm nâng cấp cải thiện cơ sở hạ tầng liên quan đến khu công nghiệp và đưa ra các chính sách đột phá thu hút doanh nghiệp tiềm lực tốt trong bối cảnh chuyển dịch chuỗi cung ứng quốc tế hiện nay
2: phát biểu chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ từ nay đến năm 2025 khai mạc sáng nay. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tỉnh cần chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ với phương châm lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng vị trí. Để công tác cán bộ thực sự là khâu then chốt, lựa chọn được những cán bộ ưu tú, xứng đáng, đủ sức lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
10: Báo cáo chính trị của Đảng Bộ tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân ước đạt 12,1% một năm. Công nghiệp phát triển mạnh, nhiều cơ sở công nghiệp mới được đưa vào hoạt động, điển hình là Liên Hợp Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn là một trong ba dự án công nghiệp lớn nhất của cả nước, tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế của tỉnh. Các ngành dịch vụ có lợi thế như du lịch, vận tài biển, vận tài hàng không phát triển nhanh, giá trị xuất khẩu tăng trưởng cao. Thanh Hóa nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa diễn ra trong bối cảnh các tỉnh miền Trung đang tập trung ra sức nỗ lực khắc phục hậu quả của thiên tai vừa qua và chuẩn bị ứng phó với cơn bão sắp tới. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các cấp ủy, chính quyền của tỉnh Thanh Hóa đã cùng các tầng lớp nhân dân đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung trong cơn hạn nạn. Thay mặt bộ chính trị phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Thanh Hóa cần sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp sớm trở thành cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Thanh Hóa cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, cần lưu ý thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài phải có chọn lọc, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Tập trung nguồn lực để phát triển các ngành kinh tế trọng điểm, các trụ cột tăng trưởng, các trung tâm kinh tế động lực để tạo sức lan tỏa phát triển chung cho cả tỉnh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý Đảng bộ Thanh Hóa cần coi trọng và tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Trong đó đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần chủ động sáng tạo nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ với phương châm Lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng công việc, bố trí đúng vị trí để công tác cán bộ thực sự là khâu then chốt và cần phải lựa chọn được những cán bộ ưu tú, xứng đáng, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
2: Sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 57.000 đảng viên trong toàn tỉnh, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn thưởng dự và chỉ đạo đại hội.
11: Năm năm
13: qua, Cao Bằng đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn Bình Quân đồng người đạt hơn 37 triệu đồng một người mỗi năm, thu ngân sách bình quân tăng 11% một năm, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới. Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đề ra 18 chỉ tiêu, ba nội dung đột phá và ba chương trình trọng tâm cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế 8% một năm, tổng sản phẩm trên địa bàn Bình Quân đạt hơn 60 triệu đồng một người mỗi năm. Hoàn thành tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh giai đoạn 1, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4% một năm, tỷ lệ che phủ rừng 60%, tất cả người dân thành thị được dùng nước sạch. Nhấn mạnh những truyền thống quý báu và những kết quả mà Cao Bằng đã đạt được, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ rõ, Cao Bằng vẫn là tỉnh khó khăn trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Cao Bằng cần đặt sự phát triển của tỉnh trong tổng thể chung, đẩy mạnh thu hút đầu tư nâng cấp hạ tầng tiếp tục hoàn thiện khu kinh tế cửa khẩu đồng bộ hiện đại.
8: Cao bằng cần khai thác mạnh mẽ lợi thế về phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, chú trọng đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, các khu điểm du lịch, phát huy có hiệu quả các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, các giá trị văn hóa dân tộc độc đáo, khác biệt mang đậm bản sắc Cao bằng, đẩy mạnh hoàn thiện các điều kiện vận hành khu cảnh quan thác bản dốc, xây dựng khu du lịch thác bản dốc trở thành khu du lịch trọng điểm
0: quốc gia.
2: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Cạn lần thứ 12 khai mạc sân nay với sự tham dự của 345 đại biểu, đại diện hơn 35.000 đảng viên. Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trung Hòa Bình, phóng viên Công luận và Thành Nam, Thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
14: Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ Hiện rừng và đất chính là tiềm năng lợi thế của địa phương. Tuy vậy hiện nay trong nông nghiệp, việc thiếu liên kết trong sản xuất chính là yếu tố khiến cho kinh tế chưa phát triển. Ông Nguyễn Thế Nhân cũng cho rằng, việc nâng cao nhận thức của cán bộ người dân và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tiên phong của các đảng viên cũng chính là yếu tố quan trọng để có thể thực hiện được mục tiêu này. Bên cạnh đó, việc quan tâm phát huy giá trị văn hóa, truyền thống cách mạng cũng sẽ là yếu tố quan trọng để Bắc Cạn phát triển bền vững trong thời gian tới
6: thực chất mô hình kinh tế
11: quan trọng nhất mà cạn đang là hộ lao động cá thể chứ chưa phải học tác xã thì theo tôi đây là một nguyên nhân làm cho cái tốc độ tăng trưởng nông nghiệp và cuộc kinh tế nó bị chậm lại nên chúng tôi xin đề nghị là chúng ta nên có cái thảo luận là đã đến lúc phải có một quyết tâm chính trị cuộc vận động để nâng cấp từ hộ tham gia hợp tác xã thành hợp tác xã thì để có một cái đột phá phát triển về kinh tế mà trước hết là nông nghiệp và lâm nghiệp mà đây là một cuộc cách mạng của nông dân ạ. Giật mong là trong bốn cái chương trình của mình thì cái chương trình phát triển nông nghiệp lâm nghiệp phải đi kèm triển khai cái mô hình hợp tác xã với quy mô ngày càng cao hơn.
2: Cà Mau cần nhận rõ thời cơ thách thức để phát triển. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tô Lâm. Phát biểu chỉ đạo như vậy tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16, nhiệm kỳ từ nay đến năm 2025, khai mạc sáng nay. Phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
13: Trong nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh Cà Mau đã phát triển khá toàn diện. nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khoảng 7% mỗi năm, khu vực thương mại dịch vụ tăng trưởng mạnh gần 10% mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh chỉ còn hơn 1,8%, cả nước còn khoảng 3% phát biểu chỉ đạo tại đại hội đại tướng tô lâm lưu ý đảng bộ tỉnh cà mau phải luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất quyết tâm xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tập trung rà soát bổ sung quy hoạch để khai thác phát huy tốt các tiềm năng lợi thế của tỉnh chỉ đạo phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác quốc phòng an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia giữ vững trực tự an toàn xã hội trên địa bàn
8: Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí có tầm nhìn bao quát, gương mẫu, giữ gìn được phẩm chất đạo đức trong sáng, có tính kế thừa, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau để bao vào ban chấp hành đảng bộ đúng quy định của đảng, đủ sức lãnh đạo, thực hiện thắng lợi, nghị quyết do đại hội đã đề ra.
2: Trong nhiệm kỳ từ nay đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả khâu đột phá về phát triển năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế đô thị theo đúng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã được xác định. Phấn đấu đến năm 2025, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 6.400-6.500 tỷ đồng, tăng bình quân 12-13% đến 13% một năm. Phát biểu chỉ đạo Đại hội tỉnh Ninh Thuận khai mạc sáng nay, đồng chí Lương Cường, bí thư ương đảng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho rằng, Ninh Thuận có đủ điều kiện về thiên thời, địa lợi, do đó đòi hỏi Đảng Bộ tỉnh phải có quyết tâm chính trị cao hơn, xác định đúng những khâu đột phá và có giải pháp tích cực, chủ động, quyết liệt để đưa kinh tế tiếp tục phát triển. Đồng chí Lương Cường đề nghị tỉnh Ninh Thuận chú trọng khai thác phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh gắn với thu hút đầu tư để tập trung phát triển các nhóm ngành trụ cột như kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, tăng cường liên kết nội vùng và liên kết vùng để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Thưa quý vị, thị trường Nhật Bản bắt đầu mở cửa trở lại tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc sau thời gian tạm dừng vì dịch Covid-19. Tuy vậy, số lượng lao động sang Nhật Bản chưa nhiều và phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tin
1: theo báo cáo của các doanh nghiệp, thì hiện nay một số đơn vị đã đưa được thực tập sinh lao động Việt Nam sang và quay lại làm việc tại Nhật Bản. Trong thời gian tới, dựa trên quan hệ giữa hai nước về hợp tác lao động và xuất phát từ nhu cầu của các chủ sử dụng lao động, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước sẽ trao đổi với phía Nhật Bản để có thể tăng cường số lượng thực tập sinh lao động Việt Nam sang Nhật Bản. Tuy nhiên, các doanh nghiệp và thực tập sinh phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại Việt Nam, cũng như khi sang Nhật Bản phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Nhật Bản. Ông Phạm Bích Hương, Phó cục trưởng cục quản lý lao động ngoài nước cho biết:
6: Thực tập sinh lao động thì chúng ta thì cũng trước hết là cũng phải thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch Covid tại Việt Nam, cũng như sang Nhật Bản thì cũng phải thực hiện các cái quy định, các cái biện pháp phòng chống dịch Covid của Nhật Bản. Hiện nay thực tế thì theo những quy định của phía Nhật Bản, tức là thực tập sinh trước lúc sang Nhật Bản là thực cần phải theo dõi tình trạng sức khỏe trước 14 ngày vẫn có cái kết quả cái xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 tiếng ủng hộ và sau khi nhập cảnh thì cũng phải theo dõi 14 ngày theo dõi về cách ly. Và cái này cũng đã yêu cầu các cái doanh nghiệp phải cử cùng phối hợp với các nghiệp đoàn quản lý hay các cái tổ chức chấp nhận thực hiện cái chính sách cách ly đối với các cái thực sinh lao động ở trước lúc làm việc chính thức.
1: Hiện nay, Nhật Bản tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc trong 14 ngành nghề, gồm điều dưỡng, quản lý vệ sinh tòa nhà, phụ tùng máy móc và công cụ, máy móc công nghiệp, điện điện tử và thông tin, xây dựng, đóng tàu và máy tàu thủy, sửa chữa và bảo dưỡng ô tô hàng không, lưu trú khách sạn, nông nghiệp, thủy sản và nuôi trồng thủy sản, sản xuất ô tô và đồ uống, dịch vụ ăn uống. Chính phủ Nhật Bản cũng vừa chính thức bổ sung thêm 7 loại hình công việc trong lĩnh vực xây dựng được phép tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam.
2: chuyển sang phần tin quốc tế. Quan hệ Trung-Mỹ thêm nóng khi Bộ Ngoại giao Mỹ vừa quyết định phê duyệt hợp đồng bán 100 hệ thống phòng thủ bờ biển và trang thiết bị đi kèm cho Đài Loan-Trung Quốc với giá 2 tỷ 370 triệu đô la Mỹ. Hợp đồng bao gồm 400 tên lửa diệt hạm phóng từ mặt đất với tầm bắn 125 km, 4 tên lửa huấn luyện không mang đầu nổ và động cơ, 411 thùng chứa, 100 xe vận chuyển và phóng đạn, 25 xe radar cùng linh kiện sửa chữa, thiết bị kiểm tra và tài liệu hướng dẫn hiện bộ ngoại giao đã trình thỏa thuận lên quốc hội Mỹ, nếu không gặp sự phản đối từ quốc hội, hợp đồng sẽ được trình lên tổng thống Donald Trump ký phê duyệt. Vào tuần trước, bộ ngoại giao Mỹ cũng phê duyệt ba thương vụ bán vũ khí với tổng trị giá gần 2 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan. Phản ứng trước việc này, bộ quốc phòng Trung Quốc cho rằng đây là hành vi đi ngược lại nguyên tắc một Trung Quốc cũng như ba tuyên bố chung giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngay lập tức, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp lệnh trừng phạt đối với 3 công ty Mỹ liên quan đến thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan, gồm Lockheed Martin, Boeing Defense và Raytheon để đáp trả. Về quan hệ Mỹ-Nhật, Mỹ và Nhật Bản đang bắt đầu tập trận chung trên không, trên biển và trên mặt đất xung quanh lãnh thổ Nhật Bản. Động thái này nhằm phô trương lực lượng trước sự gia tăng các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường Chủ tại Mỹ
14: Cuộc tập trận với tên gọi tạm dịch là Thanh Gươm Sắc Bén, là cuộc tập trận lớn đầu tiên dưới thời Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, với cam kết tiếp tục thúc đẩy tăng cường quân sự để đối phó Trung Quốc. Được tổ chức hai năm một lần, cuộc tập trận lần này có sự tham gia của hàng chục tàu chiến, hàng trăm máy bay và khoảng 46.000 binh sĩ, thủy thủ, thủy quân lục chiến của Mỹ và Nhật Bản. Cuộc diễn tập kéo dài đến ngày 5 tháng 11 sẽ bao gồm các hoạt động huấn luyện tác chiến điện tử và chiến tranh mạng. Động thái này diễn ra sau cuộc họp tại Tokyo của Bộ Tứ, bao gồm Ấn Độ, Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ và Washington, mà Washington coi như một bước tường thành chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng trong khu vực của Trung Quốc. Bắc Kinh từng tố cáo nhóm này là một NATO mini nhằm mục đích kiềm chế Trung Quốc.
2: Về tình hình chính trị ở nước Mỹ, tối qua cho giờ địa phương, Thượng viện Mỹ do Đảng Cộng Hòa Kiểm soát đã phê chuẩn bà Amy Coney Barrett giữ chức thẩm phán tòa án tối cao. Đây được xem là sự kiện mang lại cho Tổng thống Donald Trump một chiến thắng chính trị và phút chót trong bối cảnh chỉ còn vài ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Phóng viên Phạm Huân tiếp tục thông tin.
14: Việc đề cử bà Barrett đánh dấu một kỷ lục mới về thời điểm sát của bầu cử Tổng thống mà Thượng viện đã truyền thuận một ứng cử viên của Tòa án Tối Cao. Bà Barrett cũng sẽ là thẩm phán Tòa án Tối Cao Mỹ đầu tiên trong lịch sử hiện đại được truyền thuận mà không có sự ủng hộ của lưỡng đảng. Phát biểu sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, lãnh đạo phe đa số tại thượng viện Mitch mcconnell nói những gì mà chính quyền này và các thượng nghị
15: sĩ đảng cộng hòa đã làm chính xác được quyền lực mà người dân mỹ trao cho chúng tôi theo cách hoàn toàn trong khuôn khổ các quy định của thượng viện và
14: hiến pháp mỹ về phần mình lãnh đạo phe thiểu số tại thượng viện chuck sumer lên án các thượng nghị sĩ bên phía đảng cộng hòa bỏ phiếu thuận thuận babarev Tôi
15: muốn nói rõ với các đồng nghiệp bên phía Đảng Cộng Hòa rằng các bạn có thể thắng trong cuộc bóng phiếu này và bà Barrett có thể trở thành thẩm phán tòa án tối cao tiếp theo, nhưng các bạn sẽ không bao giờ lấy lại được sự tín nhiệm.
14: Sau 4 năm cầm quyền, Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm tổng cộng 220 thẩm phán.
2: Về dịch Covid-19 trên thế giới, Tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận sấp xỉ 43 triệu 800.000 ca mắc COVID-19, trong đó có trên 1 triệu 160.000 ca tử vong. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đại dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 231.000 trường hợp tử vong trong tổng số gần 9 triệu ca nhiễm, tiếp đó là Ấn Độ, Brazil, đứng thứ ba. Tại châu Âu, nhiều quốc gia đang đứng trước nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh. Chính phủ Đức đang lên kịch bản tái phong tỏa đất nước. Đích thân Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo nước này đang có nguy cơ đánh mất kiểm soát Các quốc gia Đông Âu như Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary đang chứng kiến tình trạng lây lan dịch Covid-19 ở mức báo động Chính quyền các quốc gia này đang sẵn sàng phong tỏa đất nước nếu tình hình thêm trầm trọng hơn Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin
9: Chính phủ Séc đã buộc phải đóng cửa trường học, hầu hết các cửa hàng và dịch vụ sau khi trở thành điểm nóng Covid-19 tồi tệ nhất của Liên minh châu Âu Tính đến nay, cộng hòa xét vẫn là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 trung bình cao nhất tại châu Âu. Số ca nhiễm trung bình trong tuần qua ở mức hơn 10.000 trường hợp mỗi ngày. Ba Lan trong 24 giờ qua cũng ghi nhận hơn 10.000 trường hợp nhiễm mới. Số ca thăng trung bình vài ngày trở lại đây cũng ở mức hơn 10.000 ca mỗi ngày. Dự kiến, Ba Lan sẽ áp đặt các biện pháp mới và hạn chế đi lại cho đến khi mức độ lây lan hiện nay chậm lại. Tuần trước, Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết, Ba Lan đang phải đối mặt với viễn cảnh, có thể sẽ phải phong tỏa khi số ca nhiễm mới dự kiến sẽ tăng lên 25.000 ca mỗi ngày trong tuần này, gần gấp đôi so với mức kỷ lục hiện tại. Hungary, quốc gia đã vượt qua Rumani về tỷ lệ tử vong do COVID-19 và đứng vị trí thứ hai trong Liên minh châu Âu sau Cộng hòa xét, đã và đang cố gắng thực hiện các biện pháp mới để ngăn chặn dịch COVID-19. Trong những ngày qua, nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của các nước Đông Âu cũng đã dương tính với COVID-19. Ví dụ như Tổng thống ba Lan andrzej Duda, Thủ tướng Bulgari boyko Borisov. Một số các thành viên chính phủ của các nước Đông Âu như séc ba Lan, Bungary cũng đã xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2.
2: Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA vừa công bố phát hiện tìm thấy nước trên mặt trăng. Đây được coi là tin tốt cho các phi hành gia tại các căn cứ trên mặt trăng trong tương lai, những người có thể khai thác các nguồn tài nguyên này để uống và làm nhiên liệu cho tên lửa. Phát hiện này được đánh giá là rất quan trọng bởi nước trên bề mặt mặt trăng có ở cả khu vực được ánh sáng mặt trời chiếu vào chứ không chỉ tồn tại dưới dạng băng đá trong phần tối của mặt trăng. Trước đó, nước được cho là chỉ có ở các khu vực bị che khuất, không nhận ánh sáng mặt trời của mặt trăng, do đó trở nên nguy hiểm cho các phi hành gia tiếp cận. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chưa? Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
16: trang tin đầu tư tài
15: chính thưa quý vị và các bạn giá vàng SJC tăng nhẹ cụ thể thời điểm trưa nay tại thành phố hồ chí minh công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 56 triệu đồng một lượng và bán ra 56 mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng một lượng cùng thời điểm tại hà nội công ty trách nhiệm hoạn bảo tiến minh châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào 53 mươi ba triệu bảy trăm nghìn đồng một lượng và bán ra 54 mươi bốn triệu ba trăm nghìn đồng một lượng
16: Sáng nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.187 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với phiên trước. Hiện các ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá đồng Việt Nam với đô la Mỹ phổ biến ở quanh mức mua vào là 23.038 đồng 1 đô la Mỹ và bán ra là 23.270 đồng 1 đô la Mỹ.
15: Trong 10 tháng năm nay, tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ bằng 80,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đã có 109 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.
16: Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa có hướng dẫn cụ thể về việc cho doanh nghiệp vay vốn với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của COVID-19. Đây là gói 16.000 tỷ đồng được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay với lãi suất 0% được kích hoạt lại. Ngay từ thời điểm này, các doanh nghiệp đã có thể nộp hồ sơ xét duyệt để vay vốn.
15: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, sau phiên giảm sâu hôm qua, bước vào phiên giao dịch sáng nay, index lấy lại được sắc xanh tăng giá tuy vậy vn index nhanh chóng từ sắc xanh nhạt đã lùi về dưới tham chiếu sau hơn một giờ giao dịch may mắn một số mã đã trụ vững đặc biệt là vic đã làm điểm tựa giúp thị trường không giảm sâu và nhanh chóng trở lại tham chiếu chốt phiên giao dịch sáng nay vn index đạt 953,59 điểm, hnx index đạt 138,41 điểm
13: đầu tư tài chính biến cơ hội
16: thành hiện thực
15: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
16: Thưa quý vị và các bạn, VNNX và HNX Index đã phát đi tín hiệu cảnh báo rủi ro. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là dấu hiệu của áp lực chốt lời đang hiện hữu. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
15: Theo nhận định của đại diện công ty chứng khoán Tân Việt, diễn biến giảm điểm được đánh giá là nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời đối với các vị thế ngắn hạn đã đạt được mục tiêu lợi nhuận. Ông Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích, tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt, cho rằng
9: chúng tôi nhận thấy rằng là mặc dù thanh khoản tương đối là lớn nhưng mà chưa xuất hiện các cái tín hiệu về mặt phân phối do đó thì có thể là thị trường gặp một nhịp điều chỉnh với xác suất là cao hơn do cái giai đoạn vừa rồi thì viên biên đất tăng tương đối là nóng do đó thì có thể là trong một vài tính sắp tới viên biên đất sẽ giao động trong cái khoảng 950 trăm cho đến chín trăm điểm thay vì cái nhịp tăng liên tục trước đó
15: Môi trường lãi suất thấp tiếp tục được duy trì cùng sự hồi phục trong các hoạt động kinh tế khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt sẽ tiếp tục nâng đỡ thanh khoản của thị trường chứng khoán. Tuy vậy, từ nay đến cuối năm, hành trình chinh phục mốc 1.000 điểm của VN Index không đơn giản. Ông Đinh Quang Hinh, trưởng Bộ phận Kinh tế Vĩ mô và Chiến lược Thị trường, công ty chứng khoán VN Direct, nhìn nhận.
9: Thị trường hoàn toàn có thể đối mặt với những áp lực chốt lời mạnh. Về cuối năm thì chúng tôi kỳ vọng là cái mức điểm... Hợp lý so với index trong vùng là khoảng 940 đến 960 điểm, thì so với cái mức hiện tại không còn quá nhiều cái dư địa để tăng.
15: Theo các chuyên gia, rủi ro từ dịch bệnh Covid-19 cũng như những biến động tình hình chính trị kinh tế thế giới vẫn là rào cản dòng tiền nhập cuộc.
17: Quý vị và các bạn, ngoài sức nóng của một trận derby thủ đô, cuộc so tài giữa Viettel và Hà Nội vào ngày 29 tháng 10 tới đây càng hấp dẫn hơn bởi tính chất quan trọng tới cuộc đua đến trước vô địch V-League năm nay. Khẳng định tinh thần của các cầu thủ Hà Nội FC đang rất thoải mái. Tiền vệ Phạm Thành Lương còn nhấn mạnh, đội nào xảy chân thì đội đó sẽ phải trả giá.
12: Cuộc đua của nhóm A chỉ còn 3 vòng đấu. Viettel đang dẫn đầu với 34 điểm, Hà Nội được 32 điểm đứng thứ 2. Bám sát phía sau là Sài Gòn Thanh Quảng Ninh cùng có 31 điểm. Vòng 5 của giai đoạn 2 rất được chờ đợi khi các đội trong top 4 đối đầu trực tiếp. Sài Gòn tiếp Than Quảng Ninh tại sân Thống Nhất, còn Viettel gặp Hà Nội tại sân Hàng Đấy. Hướng đến trận đấu mà nếu thắng sẽ chiếm được ngôi đầu từ chính tài đối thủ. Hôm qua các cầu thủ Hà Nội có buổi tập trên sân Hàng Đấy trong không khí thoải mái, Tiền vệ Thành Lương nhận định. Trận đấu tới đây nó cũng là
15: một trong những trận đấu rất là quan trọng của mùa giải. Khi mà giải đấu chỉ còn 3 vòng đấu lứa và cơ hội hiện tại đang chia đều cho cả 4 đội dẫn đầu cá nhân tôi thì đánh giá Viettel là
9: một đội bóng rất là đồng đều, họ có nhiều cầu thủ có kinh nghiệm trận mạc.
12: Kể từ khi lên chơi V-League, câu lạc bộ Viettel đã tổng cộng 4 lần chạm trán với Hà Nội FC, trong đó có 3 trận tại V-League và 1 trận ở cúp quốc gia nhưng chưa có bất cứ một chiến thắng nào. Tuy vậy theo thành lương, các cầu thủ Hà Nội phải rất tập trung trước trận cầu quan trọng.
15: Cơ hội chia đều cho cả bốn đội và cái thời điểm này là thời điểm quan trọng của mùa
4: giải, đội nào để xảy chân thì đội đó sẽ phải trả giá.
17: Tương tự như trận đấu trước đó hai ngày với Thăng Long Warrior, cuộc độ sức giữa Đà Nẵng Dragon và Nha Trang Dolphin trong khuôn khổ giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2020 diễn ra tối qua, cần phải nhờ tới hiệp phụ mới có thể định đoạt kẻ thắng người thua. Với hai cú ném phạt thất bại của Miller trong những giây cuối hiệp 4, tinh thần thi đấu của Đà Nẵng Dragon phần nào bị trùng xuống. Kết hợp cùng một số cầu thủ vẫn còn đang khá mệt mỏi sau ngày thi đấu gần nhất, Đà Nẵng Dragon không thể giành được chiến thắng trước Nha Trang Dolphin và chịu thất bại Trung Quốc 87-94 trước đối thủ được đánh giá là yếu hơn. Trận thua này đã đẩy Đà Nẵng Dragons từ vị trí thứ 2 xuống thứ 4 trên bảng xếp hạng.
12: Hôm nay, các tài đua tham dự giải xe đa VTV Cupton Hoa Sen 2020 bước vào chặng 4 từ Thanh Hóa đi Nghệ An với chiều dài 168 km. Trước đó ở chặng 3, chặng đua đường trường đầu tiên của giải có lộ trình từ Phú Lý Hà Nam đi Sầm Sơn Thanh Hóa, với chiến thuật hợp lý Nguyễn Dương Hồ Vũ của đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama là người cán đích đầu tiên, anh cho biết.
11: rất là vui khi chiến thắng được lần đầu tiên chiến thắng được một trận ở Cup.
4: Nếu có hội thì sẽ nắm bắt khả hiện
15: tốt nhất.
12: Gây bất ngờ lớn nhất ở chặng 3 là tay đua Lê Ngọc Sơn của tập đoàn Lộc Trời của một tiếng các chặng leo đều có màn trình diễn ấn tượng tại chặng đua đường trường, qua đó có cơ hội lần đầu tiên bước lên bục nhận giải ở VTV Cup.
17: Sáng sáng nay giải bóng đá ngoài hàng Anh đã diễn ra hai trận đấu còn lại của vòng 6. Tottenham có chiến thắng vất vả 1-0 trước Burnley để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Việc phải thi đấu ở Europa League khiến thể lực của các cầu thủ Tottenham không được đảm bảo. Bởi vậy họ thường xuyên gặp khó khăn khi phải tranh chấp tay đôi với đội chủ nhà. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Song Heung-min vào phút thứ 76. Với kết quả này, Tottenham vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 11 điểm sau 6 vòng. Còn Burnley tiếp tục nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Brighton và West Brom cầm chân nhau ở vị trí thứ 16 và 17 với trận hòa một đều.
10: Dự báo thời tiết:
8: phía tây bắc bộ sáng và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, sáng và đêm nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, riêng phía Nam đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, riêng Thừa Thiên Huế, đêm gió mạnh dần lên cấp 4 cấp 5, sau tăng lên cấp 6 cấp 8. Trong cơn mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, riêng phía Bắc có mưa rất to. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển phía Bắc đêm cấp 4 cấp 5, sau tăng lên cấp 6 cấp 7 giật cấp 8. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội sáng và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ dự báo thời tiết biển bắc vị bắc bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi đêm có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 5 sau tăng lên cấp 6 cấp 7 giật cấp 9 biển động nam vị bắc bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 11 biển động mạnh vùng biển từ quảng trị quảng ngãi có mưa rào và rông, riêng chiều tối, phía nam có mưa bão. tâm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía bắc gió đông bắc cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Phía nam có gió mạnh cấp 9, cấp 11, sau tăng lên cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Có mưa rào và rông, riêng chiều tối và đêm, phía bắc có mưa bão. tâm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Bắc gió mạnh cấp 9 cấp 11, sau tăng lên cấp 12 cấp 13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Phía Nam mạnh cấp 7 giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận cà Mau, vùng biển từ cà Mau đi Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm xa trên 10 km, gió tây cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực giữa biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 10 cấp 11. Vùng gần tâm bão cấp 12 cấp 14 giật cấp 17 biển động dữ dội. Khu vực Nam biển Đông có mưa rào và rác có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6 giật cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông riêng phía nam có mưa bão, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 8 cấp 9. Riêng khu vực phía Nam, gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc thỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông, riêng phía Bắc có mưa bão, trong cơn rơm có khả năng xảy ra lấp xoáy, tầm miền xa từ 4 đến 10 km, giảm từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6. Từ chiều, gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8. Riêng phía Bắc, có gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, biển động dữ dội vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây cấp 4
2: thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói việt nam chương trình hôm nay do các biên tập viên thu hòa thanh trường đức hưng thúy ngọc biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên thu huệ chịu trách nhiệm nội dung lê hằng quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ vkwkwkw.vov1.vn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị